0: Atenção, senhores passageiros do podcast é a 10.2. Eis que chega ao fim a saga de Renato Mota. Não quero voltar pra minha casa. Ou quase um de volta pra minha terra. Essa saga que vamos recapitular um pouquinho. Começou em Las Vegas, a gente terminou o episódio anterior ainda em Las Vegas, né? Quando o Renato finalmente conseguiu arrumar um hotel para dormir depois de vários perrengues e várias situações no aeroporto, tentando voltar pro Recife, tentando cantar voltar em Recife. A mala dele tava em outras cidade, tava em Atlanta, e o voo dele já não ia mais passar por Atlanta, enfim, a saga continua agora.
1: O hotel era bem mais ou menos. Assim, nós Vegas tinha uns hotéis bem fodas. Eles é. não eram um deles. Ele era um... Primeiro que ele era temático country. Todos os hotéis lá são temáticos, né? É. Esse era um temático eu
0: fiquei country,
1: no circo assim. Circus. Ponta, exatamente. Pô, circo Circus ali na Strip é maravilhoso. Eu fiquei num que era desgraçado. Que era muito longe <risos> da Strip. E um pouco perto do hotel, assim, mas nem tanto. Porque lá também é tudo muito longe. Né? A gente né? São grandes são, os, os, os quarteirões são enormes, né? Então, cheguei lá no hotel, né? Mas assim, pô, era o hotel que tá de graça. A galera me arrumou lá e tal. Do, do, da companhia aérea, vou ficar por aqui, né? Com a minha malinha de mão, que é a minha única muda de roupa que eu tinha para uhum. as próximas 30 horas. Aí peguei, o, o, peguei a chave e fui pro quarto para dormir, assim... Isso falando com, a, falando com meus pais, falando com a minha esposa, falando com a galera do que tinha me convidado. A galera que tinha me convidado, eles tentaram me arrumar o, o hotel que eu tava antes, que era o Mandalay Bay. Eles estavam tentando me arrumar, só que eles não conseguiam porque o hotel tava lotado e não tinha mais vaga. Aí a minha da terceira falou, ó, ah, tô tentando aqui o um hotel pra você, não tô conseguindo, mas eu vou te dar uma grana aqui pra você se virar, você jantar, comer alguma coisa você não ficar na mão. né Também não, assim, ah, que um, massa assim, isso. Um para pra você jantar, que tá bom, né? E eu até falando com a minha esposa, minha esposa falou, ó, ah, compre uma roupa aí. Assim, você tá sem roupa, compra aí uma calça, pô, uma meia, uma, eu tinha cueca, comprar compra uma calça, camiseta e uma meia, que aí você toma banho e fica tranquilo, né? E traz essa roupa, assim, não se perde, né? Compra qualquer roupa é. aí, de, de brinde, né? <risos> fui a Las Vegas e tal. <risos> Porque amanhã de manhã você vai pegar o voo, né? Então não tem muito drama. Assim, fica aí relaxado. Aí beleza, mas eu vou, antes eu vou no quarto, né? Antes eu vou no quarto pra descansar, tomar banho, pegar algumas coisas e depois descer e jantar. Peguei minha malinha, fui pro quarto, né? Peguei a chave lá, o, o, o cartão, botei na porta, quer abrir a porta, o quarto estava uma zona, velho. Toalha no chão, a cama revirada. Eu fiquei apavorado. Caralho, eu vou entrar aqui e vai ter uma pessoa. Vai ter um cara no último do banho. <risos> e vai ser uma merda. Entrei, assim, devagar, fui olhando. Não, assim, era o quarto vazio, mas eles me deram um quarto sujo, que uma pessoa tinha saído e eles não tinham arrumado ainda. Hum, Isso sim. já era, assim, umas sete horas da noite, tá? Lembrando que eu cheguei 9 horas da manhã no aeroporto e meu voo era pra ser umas duas horas da tarde. Já era umas sete da noite. Já Aí, era eu, pra eu estar em Atlanta. Já era pra eu estar em Atlanta. Provavelmente é, porque umas quatro, cinco horas de diferença, né, de, de fuso horário uhum. já era pra eu estar em Atlanta ele pegou o telefone e disse, ó, você me deram um quarto aqui, sujo, velho eita, desculpa, tá não, isso aqui vai, vai pro quarto, tal, tá, tal, tá, sei quanto fica lá na porta, que o rapaz vai levar a chave pra você aí tá bom, foi arrastando, né, minha igual o, o, o urso do pau velho, a bunda arrastando no chão, é o caralho, velho, não acredito não puta merda, velho esse dia não acaba, não. Cheguei lá na frente do quarto, chegou o rapaz com a chave, ó, tomei a chave do quarto. Tá, eu entrei, tava limpinho, arrumado, né? Finalmente, eu tava no, no quarto, né? De noite, sem comer. Não tinha comido nada desde o café da manhã. Mas, finalmente, assim, podia descansar um pouco. Isso eu tava muito na bad, pô, Tava muito fudido, tava muito desesperado. Quase chorando. Eu falei, caralho, não acredito, tá tudo dando errado, velho. Até o quarto, porra, que me deram, tava zoado, pô. Eu não tô dando uma bola dentro hoje, tá muito foda. Tomei banho, né? Tentei relaxar. Aí fui entrar no. no... abri o computador que tava comigo. Aí fui entrar no sistema para ver se tava tudo ok com o meu voo do outro dia, né? Uhum. Que era só que me faltava ter algum outro atraso, algum outro problema. Quando eu entrei no sistema da companhia aérea, dizia lá, ó, seu voo é esse e tal, e tinha, assim, outras opções de voo. Entre as outras opções de voo, tava o meu voo original, só que do outro dia. Tá entendendo?
0: Uhum. O mesmo voo que
1: eu tinha, Atlanta, é São Paulo, só que 24 horas depois. Aí eu, pô, vou tentar pegar esse voo, né? Porque esse é de 20 horas, o outro é 30 horas. Vou sair bem mais cedo e chegar mais tarde. Esse não, esse é mais curto, né? assim eu tento voltar à minha programação normal. Só que eu fiquei com cagado de fazer isso no, no, na internet antes. Eu fiz, não, vou no aeroporto Minha mulher falou até Vá no aeroporto Veja direto com a galera lá Pra não ter bronca aí disse, pô, vou no aeroporto Peguei o Uber e fui pro aeroporto Pra tentar mudar esse voo, né Cheguei lá no balcão Falei com a moça contei minha história é tudo Ó, oh, sei isso atrasou Tô aqui <risos> E tal Até falei Fui, fui Tava tão emocionado Que até falei do lance do hotel Que não era pra falar porque a outra tinha me dado na, é. na, na, na intoca, né? Na
0: surrudina, né? <risos>
1: aí ela, o quê? Você tá no hotel? Mas você não era pra estar tá no hotel, porque foi mau tempo. Aí eu dei uma de doido que tinha, porque meu inglês era ruim. Comecei a falar o inglês troncho, dizer, não, não, quem me deu o hotel foi o pessoal do evento. Eles, ah lá, tá certo. Não, tá bom, então tranquilo. Fez o seguinte, ó. Eu não tô vendo aqui no sistema, é só a opção de voo. Aí eu mostrei pra ela no celular, ó. Mas aqui tá parecido pra mim. Aí foi, ó, se tá parecendo pra você aí, confirme. Se tá parecendo pra você, você confirma. Mas aqui no sistema eu não tô vendo, não. Aí eu dei um clique assim, não confirma. Assim, eu esperava que eu fosse. Clicar o confirma, ele me desse o plano de voo e dizer tem certeza disso e eu, eu desse o último ok. Só que eu cliquei uhum. confirma e ele já foi direto. Mudou meu voo. A mulher falou: oh, tá mudou aqui, ó. No sistema seu, seu voo mudou, tô vendo aqui. Mas esse voo não é amanhã, não. Esse voo é depois de amanhã.
0: Puta que pariu!
1: Meu irmão, não acredito, que merda que eu fiz esse moço. Por favor, desfaça, velho. desfaça isso aí. Vamos voltar no tempo. Ela, não, calma, peraí, peraí, tenta fazer aí que eu tento estar aqui. E eu tentando pelo, pelo celular no site, ela tentando lá no computador dela, conseguiu. Ela me trouxe de volta pro meu voo de Minneapolis de 30 horas. Aí eu, pô, velho, graças a Deus. Aí eu perguntei, mas agora que eu vou pra Minneapolis E é a minha mala que tá em Atlanta. Porque tinha me dito antes, assim, ó, sua mala tá em Atlanta, mas não se preocupe, não. Quando você embarcar pra vir pro, pro pra ir pro Brasil, a sua mala vai sair de, de Atlanta no mesmo voo, no voo original. E aí vocês é. se encontram lá em São Paulo. Vocês segue seguem a vida de vocês. Aí eu perguntei pra ela, e a minha mala? Porque me disseram isso. Ela disse, não, te disseram errado. Porque sua mala não pode sair dos Estados Unidos sozinha, desacompanhada. Mala nenhuma pode fazer isso. Senão vai dar bronca lá na, na segurança. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos mandar sua mala pra Minneapolis. E ela vai lhe encontrar lá. Eu não, eu não acredito, pelo amor de Deus. Isso aí vai dar certo? Ela, não, não, vai dar certo. Ela não vai ela vai no voo daqui a pouco e tal, isso aqui, vai encontrar com você em Minneapolis sua mala. Mas ela, tá bom, beleza. <risos> né, vamos ver o que é que acontece. Ah, e outra coisa também que é interessante, que esse, essa, essa empresa era ela tem o um aplicativo é, você pode rastrear sua mala, você faz o um check-in, ele associa a, 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 ele, tem, ele tem um chip nela, ele associa e tudo, todo o checkpoint que ela passa atualiza no aplicativo, né? Aí eu vi lá no aplicativo que a mala realmente estava em, em Atlanta. Ela disse, não, não se preocupe que a sua mala vai lhe encontrar em Minneapolis e de lá vocês vão, vão seguir viagem, vocês dois, porque você, você tem que sair daqui no mesmo voo que ela, sair dos Estados Unidos, sair do país. Lá. Ela pode ficar viajando à vontade, né? Sem mim <risos> lá por dentro dos Estados Unidos. Mas para sair dos Estados Unidos, ela tem que vir comigo que se vence. Imagina
0: a milhagem dessa mala.
1: Essa, essa mesma mala ela também, voltando de Israel ela ficou em Paris, porque eu fiz é, Tel Aviv, Paris, São Paulo, Recife, e ela ficou em Paris. Quando ela ficou em Paris, eu falei com o pessoal lá da, da companhia aérea, eles disse, não, a gente vai mandar direto pra tua casa lá em Recife. Uma semana depois ela chegou, né, ela sozinha o, o, a companhia <risos> veio entregar aqui em casa. Aí eu fui ver no histórico dela, ela passou pela, pela Holanda, sozinha, por onde mais Deus, e em algum outro país, foi pra, acho que foi Frankfurt e Amsterdã. Essa, essa mala foi sozinha, e agora pra, tinha ido também pra Atlanta, enfim. Mas essa mala viajou bastante. Uh, uh, realmente, a milhagem dela individual eu acho que já dá pra pegar essa sala VIP também. Mas enfim, ela disse, ó, venha cedo amanhã, que é pra não dar mais nada errado. Venha bem cedinho, porque se tiver alguma mudança, enfim, você tá atento. Mas não se preocupe que você tá garantido, né? Se você tá garantido. Aí eu voltei pro hotel, né? Derrotado. Derrotadíssimo. <risos> Lembrando que o hotel nos Estados Unidos, ele não tem café da manhã incluso. Isso é uma coisa, sei lá, de, de brasileiro, assim. Não é uma coisa muito comum. A gente tá acostumado com isso, mas não é uma coisa muito comum lá fora, não. É é, pra você ter café da manhã, você tem que pagar uma grana, enfim, no hotel e tal. E tem alguns é, restaurantes é? que... Eu nunca, é.
0: nunca parei pra perguntar pro meu tio se ele pagava por fora, porque eu simplesmente nunca parei pra
1: perguntar. Certamente ele paga por fora, porque é bem difícil, assim. Sim. Como a gente tem aqui, né? Tem um restaurantezinho do hotel, você desce lá e tem lá, enfim, salsicha, ovo, e você se servir. É muito difícil isso. Hum. Tanto que toda vez que eu não vou a esses eventos nos Estados Unidos, pra cobrir e tal, é... a gente toma café ou no evento, eles preparam o um café da manhã pra você, ou em algum restaurante separado, enfim. Nunca é no hotel, porque não é uma coisa comum, lá, tem, você inclusive pode pedir no quarto e tal mas não é uma coisa usual, assim, como a gente toma por garantido aqui, que o hotel vai ter o um café da manhã incluso, Senão é uma coisa, não é garantido aí eu comprei algumas coisas pra comer, né, lembrando não tinha comido nada, comprei algumas coisas pra comer lá no aeroporto mesmo e voltei pro hotel, derrotadíssimo né, assim, esperando pra chegar no outro dia e conseguir voltar pro Brasil, cheguei no aeroporto no outro dia de manhã, mesma coisa, gente pra caramba, velho, fila pra embarcar e o pessoal chamando, ó, oh, quem quiser voluntariar por favor e tal, não sei o que, blá, blá 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 e eu lá, né, já, pô, é a face da derrota, aí o povo foi entrando meu, aí chegou a hora do meu voo pra Minneapolis. Aí povo foi entrando, né? O pessoal foi entrando. E lá é tipo o Brasil. Hoje. Você paga pra despachar a mala. Então uhum. todo mundo é, quer levar a mala de mão. Só que lá nos Estados Unidos, acabou o espaço da, da, da mala de mão. Acabou. Todo mundo tem que despachar. E eu era uma das últimas pessoas a embarcar. Porque eu era o, o cocô do cavalo do bandido da lista, né? De, de, de embarque. Aí, pô, tipo, sei lá, faltava metade do avião ainda. Acabou. Acabou o espaço lá dentro e eu teria que despachar minha malinha de mão. Que tinha meus últimos pertences. Aí eu cheguei lá no balcão. Eu contei a história todinha, comecei a chorar, ah, meu Deus do céu. <risos> Minha vida tá aqui dentro. Essa é a única mala que eu tinha, eu só quero ir pra casa, moça. Ela não, não tem isso, não. Vai ter que despachar. Que é outra coisa que eu tenho certeza que fosse no Brasil, eles davam um jeito assim uhum. de eu levar a mala. Tanto que, o que é que eu fiz? É, dentro da mala tava o meu notebook, que ele fica dentro de uma, de uma pastinha, que é um tecido assim bem flexível, assim, resistente, mas é flexível. Uhum. Eu peguei tudo que eu tinha dentro da mala e botei dentro dessa pasta. Ela parecia uma criança pequena, assim, sabe? ficou enorme. Tanto que eu despachei a mala praticamente vazia. Que eu Peguei tudo e joguei dentro da, da pastinha do, do, do notebook. Fiquei carregando, esse assim, feito um bebê, abraçado nela. <risos> Entrei no avião e botei embaixo, né? Que não tinha espaço em cima, botei embaixo ali no chão e fui pra Minneapolis, né? Finalmente comecei. Comecei a minha volta, né? Que até então não tava, não tava, não tava rolando. E já tinha perdido uma mala que tava em Atlanta, e a outra tinha perdido agora em Las Vegas, né? Fui só com a pastinha do notebook. Em Minneapolis eu tinha umas 4 horas de conexão ainda pra Detroit. Tinha um tempo. Aí eu disse: Não, vou atrás da minha dignidade. Aí comprei uma bolsa pra carregar as coisas. Porque eu não aguentava mais carregar as coisas no braço. Na, na pasta do, 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 do notebook. Comprei uma bolsa. Inclusive, essa bolsa, eu tenho ela eu usei muito tempo pra trabalhar. Não sei se você lembra, uma bolsa marrom que eu usava pra trabalhar. Que tem uns, que tem uns broches presos uhum. nela e tal. Foi essa bolsa que eu comprei uhum. no aeroporto lá. Eu voltei que cheguei aqui no uhum. Brasil e minha esposa achou horrorosa essa bolsa. Mas eu tenho muito carinho por ela, porque ela me salvou muito.
0: Esse dia. Ela a me
1: trouxe minha dignidade. Tanto que a situação era tão tão escrota que eu comprei a... a, a... Era, mala... era a bolsa mais barata que tinha lá, pô. Porque eu olhava a mochila, olhava... Era tudo, sei lá, 80 dólares, 100 dólares, 120 dólares. E essa foto foi uns 30 dólares. Numa loja lá de aventura e tal, de, de coisa de rapel, enfim, de esporte de casa. E tinha essa, essa bolsa lá, era de lona. Comprei, né? Paguei ele na hora. Aí eu fui moça, eu posso, posso sentar aqui pra botar as coisas dentro? Eu falei, Pode e tal. Aí eu abri e, assim, fui botando as coisas dentro, assim, ajeitei tudo fechei que botei ela, botei ela no, no, no ombro a moça que me vendeu foi, pô, você tá parecendo outra pessoa agora <risos> porque <risos> eu tenho recuperado minha dignidade, assim, pelo menos um pouquinho do que a restava dela, enfim e, assim, lembrando que eu tava com a roupa do corpo que era a roupa que tava na mala de mão, então isso eu tava de calça de moletom com a camiseta velha, que era roupa que eu ia tomar banho, pô, aqui no Brasil eu ia voltar só três horas, eu tava um mendigo mendigo dos ares, mas tinha conseguido essa bolsa, finalmente, aí fui esperar meu voo pra Detroit, né mais uma perna aí da, da minha saga, meu de sério, pra voltar pra casa. Cheguei em Detroit, o tempo de, de conexão. Enquanto o encontro de Detroit Tem sido 4 horas Detroit pra São Paulo É tipo 40 minutos tipo. Ah, a turma saindo do, do, do avião Aquela galera aquela demora, sabe que a galera Demora pra caramba Pra sair do avião Porque tu vai pegar a mala hum. em cima E tal E eu desesperado hum. Pô, minha gente Sai logo, sai logo Cara, não tem tempo Vou me fuder Vou perder esse voo e vi lá o painel assim, sa Saí do avião Enfim, e aí vi lá o painel assim O voo pra, pra São Paulo Era tipo Portão 65 Fudeu, onde é que é o portão 65? Que aí foi mais uma, uma vitória minha Que eu olhei pra trás Eu tava no portão 63 Porra. Eu falei, caramba meu, Graças a Deus era logo ali, assim, eu conseguia ver ainda. Porra, finalmente, velho. Finalmente. Falta pouco agora, velho fui andando lá, sentei lá, vou ficar aqui sentadinho aqui junto do portão, quando começar o embarque eu vou entrar, vai ser foda, e falando com a minha esposa ela, ah, vai dar tudo certo e tal, eu fiz, ó oh, mano, eu tô muito nervoso aqui, tô uma pilha de nervos, não aguento mais, velho. eu tô entrando aqui em choque daqui a pouco, eu só vou relaxar, eu tô muito tenso, assim, porque as coisas estão dando muito errado, eu só vou relaxar quando eu tiver dentro do avião, né, pro Brasil porque se der algum problema no, em São Paulo é São Paulo, pô, resolvo, é tranquilo demais, cheio de amigo lá, posso dormir na casa de alguém, enfim, e é Brasil, né, tô com dinheiro cartão de crédito, enfim, eu resolvo, mas Enquanto as coisas estiverem dando errado aqui nos Estados Unidos, eu, eu vou ficar desesperado. Só vou relaxar quando eu estiver no avião, sentadinho, indo pro Brasil. Esperei um pouquinho, né? começou o embarque e entrei no avião. Encontrei lá meu lugarzinho na, no corredor. Do lado tava um senhorzinho com os óculos gigantes. Parecia a lente do, do Hubble, sei lá o quê? Segurando a Bíblia <risos> e lendo. a Bíblia. Isso aí, ó. Vai dar tudo certo. Isso é um sinal. Agora vai. Vou relaxar aqui, pô. Vou curtir o voo, assistir os filmes aqui nessa telinha escrota. Vou, vou chegar no Brasil. O avião saiu do, do, do finger, né? Foi pra pista se posicionar parado, nem né, um tempão. Parado, parado, parado. Daqui a pouco o piloto mandou o um rádio: Ó, oh, pessoal, o computador do avião tá com problema. Aí ele vai voltar pro Aero. Não acredito, não. Não acredito, velho. Aí eu tava dentro do avião, pô. Aí o avião voltou pro Finger, pra eles consertarem. Aí foi mais uma hora esperando, né? Uma hora esperando né? lá dentro e tal. Eu não acredito, velho. Vou ficar aqui dormindo mais uma noite nos Estados não acredito, não. Aí resolveram. Deu certo, né? Consertaram o computador do avião. Eu, pô, graças a Deus, agora vai. Aí decolamos, né? Conseguimos. Finalmente estava a caminho do Brasil, pra chegar e, e voltar pro meu lar. Só que eu tenho que passar por São Paulo ainda, né? Cheguei em São Paulo, eu tentei fazer as coisas o mais rápido possível, passar na alfândega, enfim, passar na, na, na Receita Federal e tal, porque qual era a minha esperança? Era chegar, assim, eu cheguei de manhã, acho que eram as 9, 10 horas da manhã, e meu voo pra Recife era tipo umas 2, 3 da tarde. É, e qual era a minha esperança? Chegar aqui no Brasil, e eu tinha que passar no balcão da, da empresa aérea, pra fazer o check-in de novo, né? Assim, porque você pega a mala aqui no Brasil, você tem que despachar de volta. E minha esperança uhum. era, chegar lá no balcão e conseguir Antecipar o voo pra tentar chegar mais cedo em casa, né? Tanto que, uhum. assim, quando você sai do embarque internacional, você já pode despachar logo, né? Se você quiser a mala e ficar só com a sua mala de mão. Sim, uhum. minha mala chegou. Minha mala Seu realmente amor. encontrou comigo em Minneapolis e foi comigo. E chegou lá, de volta, né? Assim, reencontrei com ela. Teve esse reencontro emocionante com as duas malas, né? Que eu uhum. tinha perdido lá em Las Vegas. <risos> Peguei rapidinho as coisas e tá, Vou correr lá pra, pro carregando a mala, pô. Eu saí do terminal 3 lá de Guarulhos pra ir pra o terminal 2, lá, porque é longe pra caramba. Não sei se você conhece, assim, mas você anda um bocado. É Fui carregar as malas que não precisa. Que eu despachar logo, senão eu vou lá porque eu vou tentar adiantar esse voo. Cheguei lá no balcão, eu disse, moço, contei a história toda. Aconteceu isso, 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 e tal, tal, tal. Eu tô querendo antecipar meu voo. Ele fez, ó, o voo pra Recife que saiu. Agora, o próximo é realmente é só o seu. Porra. Mas aí, pô. Mas não, mas aí eu tranquilo, sabe, tá, beleza? Eu já tô no Brasil, né? Que eu tinha dito, só vou ficar tranquilo quando chegar no Brasil. Sabe, eu ah, sou o próximo, é ter o quê? Tem umas, umas quatro horas ainda aí pro, pro meu voo. Não tem problema não. Peguei, abri a mala lá onde tava mesmo, no meio do povo. Abri minha mala, grande. Tirei uma muda de roupa limpa. Peguei a roupa suja que tava na outra mala. Peguei tudo lá dentro, fechei isso ó, despacha aí. Despachei, peguei minha, minha mala de mão e minha recém comprada bolsa de estimação. Fui para sala aqui ó, esbaldei viu? Tomei banho lá na sala VIP, comi, troquei de roupa, tenho uma roupa nova, fiz massagem. Sabe aquelas massagens de aeroporto? É <risos> uma... cadeira. É cadeira. Que fica não a cadeira que fica ali coisa, que é uma pessoa mesmo. Eu disse a moça, bota aí meia hora, vou ficar aqui, velho. Fiz massagem. meu irmão, ó. Essa foi a espera, viu, na sala de, de... na sala VIP. Fiquei lá tranquilão, velho, e finalmente consegui embarcar pra Recife. Depois desse de depois de mais de 30 horas de viagem vou atrasado e mau tempo. Finalmente <risos> consegui chegar na nossa querida terrinha. Um monte de gente foi falando pra eu, pra eu processar a empresa aérea e tal. E aí acabou que nem rolou. Primeiro porque não ia adiantar. Como eu te falei, os, a parte do procon de consumidor de lá é bem diferente da nossa. E eu fiquei também com, com, com dó da, da mocinha que me ajudou, né? Que me deu o, vale, o voucher lá do hotel. Eu disse, não, deixa pra lá, vou deixar pra lá. Não vou, vou mexer nessa história mais, não. Mas essa foi a história... Uma das histórias mais merda que eu já passei era o aeroporto. Foi é foda. uma verdadeira sábia. Foi um odisseia, velho. Foi, foi terrível esse dia. Eu fiquei muito desesperado.
0: A Elida perde.
1: A Elida perde. Tem ciclope que, que me atormente, velho. Não tem sereias que, que invadam meu navio, não. Isso foi, foi, esse dia foi foda. Famoso uhum. esse dia foi, e foi... Esse
0: dia não, né? Esses dias, né?
1: É, foi três dias quase pra voltar, né? Porque eu era pra voltar num dia, voltei no outro e cheguei no Brasil no outro, no terceiro, né? Então foi três uhum. dias pra voltar pro Recife. Três
0: dias pra ressurreição.
1: Morto, né? Cheguei
0: ressurreto
1: A gente rolou no... na sala VIP de Guarulhos. Ali já era outra pessoa. Mas foi, foi ruível. <risos> e aí, não sei se tá ao nível aí do seu... do seu podcast, mas essa é a minha história. Uma das minhas histórias em aeroporto.
0: É uma baita história.
1: Pois é. Não sei o que você vai fazer com essa gravação aí de cinco horas.
0: não Eu não sei se o pessoal vai se identificar, mas talvez o perrengue, em qualquer lugar, ele, ele une o pernambucano.
1: Ah, com certeza. Não, e fica a lição, pô. Pra quem viaja aí e tá... não tá por Dentro das manhãs, e que é uma vantagem, assim. Eu me fodi tanto de aeroporto que eu sei. Por exemplo, uma coisa que eu faço já desde então: eu sempre levo na mala de mão uma mochila vazia. Uhum. Que é pra se ter qualquer bronca, eu boto as coisas na mochila e despacho a mala.
0: Eu devia aprender isso, porque no penúltimo voo que eu peguei, no é. foi Fort lauderdale de Belém, a moça falou, olha, sua mala de mão tá passando, você tem que tirar as coisas daí. E a minha vontade era perguntar, "Ela, você quer que eu enfie no meu? Sabe?
1: É. Eu tenho, e eu... eu, não eu não posso falar me
0: falar colocar. De... Aí uma mulher que tava atrás, assim, na fila, ela fez, moça, eu tenho uma sacola. E ela me deu, assim, sacoca, no mundo de coisa, sacola.
1: Né, bem por aí mesmo. Eu tenho tanto uma mochila, de verdade, que eu levo vazia, assim na mala grande, que ela coloca ela assim no meio e ela não ocupa espaço, né? E eu tenho uma mochilinha também, pequenininha, que ela vira uma bolsinha, assim, sabe? Uhum. E você meio que desembrula, ela vira uma mochila. Eu levo também. Tem essas malícias. Ah. A, a minha outra história miserável de Las Vegas, eu posso contar ela resumidamente, mas ela envolve, por exemplo, outra coisa que as pessoas não conhecem bem. Uma versão muito mais resumida, muito resumida, eu tava em Las Vegas e tinha um outro evento pra ir em Paris. Só que por um problema de comunicação, e um problema também meu, assim, uma falha minha, eu perdi o voo de Las Vegas, Paris. E ia perder o evento lá em... em em Paris, e ia pagar uma multa absurda se eu tentasse remarcar o voo. A multa era tão absurda que era mais barato eu comprar uma passagem Las Vegas-Paris, do que pagar a multa. Porque ia pagar uma multa em Nova York, que era conexão, e a outra em Paris. É, eu fiz isso. Eu disse, pô, não vou, não vou. Vou fazer o seguinte, vou comprar a passagem de ida e depois eu volto, na né? Minha passagem de volta é normal, né? Era um voo até bem esquisito, que era Las Vegas-Chicago-Londres-Paris enfim, aí fui nesse voo ó, e avisei pra galera do evento, ó, perdi o voo mas tô pegando outro, tô indo pra Paris enquanto vocês lá e aí numa dessas paradas da conexão a, a galera do evento me ligou e disse, ó a gente falou aqui com a companhia aérea, eles disseram que se você, como você perdeu esse voo da ida eles cancelam seu voo da volta, eu não tinha voo da uhum. volta, eu aprendi isso, se você algum dia perder, digamos que você tá indo, sei lá pra Fortaleza compra passagem de avião, por algum motivo você perdeu seu voo não, não conseguiu outro voo, ah, vou, vou de ônibus, sei lá, vou de carro, se você deixar de, de ida, eles cancelam sua volta se você quiser lá de você tem que pagar uma passagem cheia depois. E eu, achei, eu peguei uma discussão ele lá, lá em Paris, porque ele disse... Pô, assim, eu não tô querendo comprar outro voo. Meu voo tá, tá reservado. Esse voo, esse avião vai sair com as... Pronto, aí assim... É... E você vai aprendendo essas coisas. Aí aprende essa também, assim. Se você perdeu seu voo da ida, foi em outro voo, a empresa vai cancelar o seu voo da volta. É uma coisa que eu não sabia e você aprende, assim, nessas, nessas perrengues da vida.
0: Bom, obrigada, Renato.
1: Que é isso. Disponha.
0: Por, por essa <risos> saga e pelo tempo.
1: <risos> não, tranquilo. Eu, de alguma outra história miserável, assim, nesse sentido a gente se reencontra aí no apoio. viu Com
0: certeza. Ó, oh, pra acompanhar teu trabalho agora, onde é, que, onde é que se acompanha?
1: Agora eu tô, nesse momento eu tô no Canaltech. É o canaltech.com.br e tem as minhas matérias lá, estão saindo pelo Canaltech. Em breve, quando eu tiver outros projetos mais pessoais, eu aviso aí pra o Jabá, o que quiser. Estamos, estamos, estamos engatilhando algumas coisas e aí, conforme vida for rolando, eu vou avisando. Tá
0: certo. Obrigada, Renato. Tchau.
1: De nada, que... falou, valeu. All uh -huh.
0: Bom, finalmente, finalmente Renato conseguiu chegar em casa. E a saga de Renato no Após-Viu finalmente também chega ao fim. Quero agradecer a todo mundo que esperou, né? Porque as reclamações choram muitas de que eu não devia ter dividido. Como assim eu dividi o episódio? Eu quero saber o que, é que tá acontecendo. Mas, tá vendo? Chegou. Paciência. Paciência que chegou ao fim. Agora todo mundo sabe como é essa história. Até a semana que vem. Continue nos ouvindo. Quem usa o iTunes ou qualquer outra plataforma que dê pra avaliar, manda aí aqui aquele aquela avaliaçãozinha positiva né para ajudar nós <risos> enfim os contatos do Apoio Vivo Eita derrubou um negócio aqui os contatos do Apoio Vivo eu já repeti aqui várias vezes vou repetir de novo porque não custa Twitter @podcastapoiovivo e também o e-mail né podcastapoiovivo gmail.com site apoio.com e é isso um beijo e até semana que vem